0: Hola ¿qué tal errantes, les habla ciudadano Z y quiero darles la bienvenida a esto que se va a llamar La cripta en tu móvil. Haciendo caso a muchas de sus opiniones y sugerencias, comenzaré a subir algunas de las historias de mi canal aquí a esta plataforma y otras tantas que les iré actualizando poco a poco. El día de hoy les traigo la primera parte de la historia titulada Trabajo en un cine con reglas extrañas, del autor Drunken Swordman publicada originalmente en mi canal el 11 de febrero del 2021. Te recomiendo seguirme en mi canal principal de YouTube, Ciudadano Z. Sin más que decir, los dejo con la historia. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. He trabajado como acomodador o ujier de cine durante tres años, y ahora me resulta obvio que las reglas de mi lugar de trabajo están un poco... fuera de lo normal. Bueno, eso es una mentira. Son una completa locura en verdad, pero tú mismo puedes juzgar eso. Un poco de historia antes de iniciar, mi nombre es Sean, tengo 21 años y he trabajado en este cine durante los últimos tres. Hay dos razones por las que terminé aquí y por las cuales no me fui incluso después de descubrir lo jodido que está todo en este lugar. La primera es que no muchos gestores contratarían a un desertor de la escuela secundaria con antecedentes por hurto menor y posesión de drogas. Fueron varias las malas decisiones que tomé, y aunque estoy en el camino de la rectitud, mi vida siempre estará marcada por aquellas desafortunadas elecciones. La segunda razón es la paga. El trabajo de acomodador es comprobar entradas, limpiar las salas entre funciones y verificar que todas las películas transcurran sin problemas. En general, salario mínimo, si tienen suerte, yo, por otro lado, recibo el mismo sueldo que los gerentes de las demás sucursales. Aunque, cuando tienes en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días, la cifra se vuelve mucho menos atractiva. A ninguno de ustedes les importa realmente eso, ¿verdad? Están aquí por las historias y no los voy a defraudar. Entonces, vamos con las reglas del cine. Regla número uno. Nunca. Nunca. ¡Nunca! Abras la puerta de la sala número 3 una vez que la función haya comenzado. Algo simple, ¿no lo creen? Bueno, esta regla y el momento en el que casi la rompo fueron las primeras señales de que este cine no era para nada normal. Incluso siendo consciente de ello, te sentirás muy tentado de entrar. La sala misma es inteligente y tratará de engañarte de cualquier forma. Posiblemente, escuches un ruido desde adentro, y luego a alguien pidiéndote que abras la puerta, pero nunca, nunca debes de hacerlo. La primera vez que casi entro en la sala 3 fue apenas una semana después de haber sido contratado para el puesto, había leído las reglas, claro que sí, y me habían confundido, sin embargo no las cuestioné, necesitaba con urgencia el trabajo y si tenía que soportar unas cuantas extravagantes y misteriosas reglas, así lo haría. Me encontraba limpiando el vestíbulo principal, más exactamente, el pasillo largo donde se encuentran las puertas de entrada a las diferentes salas. Cuando lo escuché, el golpe seco de algo contra una superficie dura provenía de la sala 3. No lo dudé ni un segundo, corrí hacia la puerta. Claramente algo andaba mal en su interior. Una pequeña columna de humo salía del espacio de abajo, y los golpes se sintieron mucho más fuertes como si alguien estuviera a puño limpio contra dicha entrada desde adentro. Las manijas de las puertas temblaban y traqueteaban violentamente, mientras la gente del otro lado se desesperaba por salir. —¿Hola? —dije al tiempo que pegaba mi oído contra la superficie de la puerta. —¡Déjanos salir! ¡Por favor, ayúdanos! —clamaba una mujer desde adentro. Con un terror profundo en cada palabra, y por debajo de la puerta un silbido profundo, como una fuerte corriente en un túnel. Me tomó unos segundos darme cuenta de qué se trataba, llamas expandiéndose. «¡Es un incendio! ¡La puerta no se abre! ¡Está atascada! ¡Tienes que ayudarnos!» Gritó la mujer desesperada. El humo que salía por debajo se tornó de un color oscuro y acre, provocándome una fuerte tos cuando pasó por mi garganta hacia los pulmones. El batir de muchos puños se reanudó desde el otro lado. Déjanos salir, déjanos salir, por favor. No soporté más y tomé una de las manijas. Cualquier otro pensamiento sobre las reglas había desaparecido de mi cabeza. Gente ahí necesitaba mi ayuda. Entonces, una mano se extendió desde mis espaldas y me tomó del brazo antes de que pudiera moverme. Me sobresalté en estado de shock girando la cabeza sobre uno de mis hombros. David, mi jefe, el gerente del lugar, apenas había intercambiado unas palabras con él durante la entrevista, donde me pareció un hombre tranquilo, pero distante. Ahora estaba furioso. La ira tallaba cada una de las líneas de su rostro. «Regla número uno, nunca la olvides», dijo con seriedad. «Pero hay un incendio, David. La puerta está atascada, tenemos que ayudarlos». <risa> Un incendio. Inteligente. Esa es una muy buena estrategia. David rió para sí mismo. Y con el chico nuevo. Luego se puso serio otra vez. Hay una razón para cada una de las reglas. Deja la sala 3 en paz. Todo está bien ahí adentro. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La mujer gritó una vez más. Se la escuchaba ahogándose con sus propias palabras. El humo invadía sus pulmones. —¡Por favor, Sean! ¡No puedo respirar! ¡Auxilio! ¡Déjanos salir! David se carcajeó esta vez. —Tú también los escuchas, David. ¡Están muriendo! Grité, incrédulo de cómo este hombre podía ser tan despiadado. Bueno, no iba a permitir que la gente muriera por él y sus estúpidas reglas sin sentido. Estiré el brazo una vez más. David se quedó a centímetros de mi rostro y me miró con una expresión de severidad. —¿Cómo supo tu nombre? —preguntó. Me quedé detenido en seco. —¿Le había dicho mi nombre? —Claro que no. Volví a mirar la puerta, sin señales de humo o golpes de puño. Toqué yo mismo con cautela un par de veces. Nadie respondió. —Entonces, David puso una mano en mi hombro. —Mira, Sean —dijo pacientemente—. La sala número 3 permanece cerrada, pase lo que pase. Escuches lo que escuches. En 20 minutos terminará la función y todos saldrán de ahí lesos, lo prometo. Pe Pero... Escuché. Vi el humo. ¿Tú también? Balbuceé. La confusión se apoderó de mí. Viste lo que ella quería que vieras, créeme Sean. La sala 3 siempre hará todo lo posible para que abra sus puertas, pero no ha tenido éxito en 13 años y... con un demonio. No lo tendrá mientras yo sea el gerente aquí. No permitiré que vuelva a suceder. Concluyó al tiempo que me alejaba con gentileza de la puerta apoyado en mi hombro. Cuando la película terminó, menos de 20 minutos después, una multitud de personas salieron ilesas, tranquilas, charlando alegremente, Luego revisé todo el lugar. No había señales de fuego por ninguna parte. Regla número 2. Si ves a un hombre vestido como el personaje de alguna de las películas en emisión, llevarse a niños hacia el vestíbulo notifica al gerente de inmediato y con urgencia. ¿Vieron cómo muchos cines contrataban gente con disfraces, trajes o botargas para promocionar nuevas películas? como cuando sale una nueva de Star Wars y tienes a chicos con armaduras de Stormtrooper caminando por todo el lugar para animar el ambiente. Siempre odié ese tipo de cosas, incluso antes de trabajar en este lugar. Uno de los trabajos ocasionales que conseguí luego de abandonar la escuela fue en un parque de diversiones agradable y envejecido en las afueras de la ciudad. Fueron ocho horas diarias, seis días a la semana, dentro de un sucio y rancio traje de piel sin lavar de la mascota del parque. Incluso, ver una de esas cosas hoy en día me provoca náuseas. Ahora, la regla número 2 es un poco misteriosa. Solo he tenido que seguirla una vez y... Ni siquiera estoy seguro de qué sucedió realmente. Una historia interesante, aunque ominosamente espantosa. Así que quizá la disfrutes. El día que sucedió fue durante nuestro estreno de Avengers Infinity War. Los encargados habían contratado varios cosplayers vestidos como los personajes principales, para pasear por todo el lugar y tomarse fotos con los fanáticos. Ahora, en lo que a mí respecta, estaba de acuerdo con eso, a pesar de mis experiencias pasadas. Lo que me puso nervioso fue que, antes de que comenzara el turno, David reunió a todos los empleados y acomodadores, y nos hizo memorizar la lista de superhéroes contratados. Absolutamente inflexible con esto. Si no fuera por el incidente con la Sala 3, Habría pensado que estaba loco. A estas alturas, ya sabía que nada era lo que parecía en este lugar. La lista contaba con pocos nombres, así que todavía la recuerdo con claridad. Capitán América, Black Panther, Doctor Strange y Thor. Retrospectivamente, el pobre chico vestido como el dios del trueno debió de haber quedado devastado por lo gordo que se puso su personaje favorito después en Endgame. Supe que algo andaba mal cuando salí de una de las salas de proyección y vi a una persona disfrazada como el único Iron Man, caminando lentamente por el vestíbulo hacia el depósito de basura. Al acercarme, confirmé totalmente que algo andaba muy mal con él. Su traje había sido de alta calidad alguna vez, pero ahora estaba en muy mal estado, sucio y rasgado. Algunas partes parecían estar a punto de caerse en cualquier momento, y olía horrible, como un gato atropellado y abandonado en la ruta de un verano caluroso. Lo peor era el extraño líquido que parecía brotar de las articulaciones de su disfraz, de un repugnante color marrón oscuro, viscoso, casi como la melaza en mal estado, aguada. Sin embargo, mi corazón se detuvo cuando vi que detrás de él, lo seguía un pequeño grupo de niños, ninguno debía de superar los 13 años, Miraban vagamente hacia adelante, siguiendo a la fétida figura, mientras los alejaba de la multitud que ingresaba a las salas, en una pequeña fila de desorientados. Mi terrible experiencia con la sala 3 me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas. Corrí hasta la gerencia y abrí la puerta de golpe, encontrando a David y gritando, «¡Regla 2! ¡Disfraz de Iron Man! ¡Yendo a los depósitos de basura! ¡Tres niños a cuestas!» Hubo un estruendo en la oficina cuando David saltó de su asiento y dejó su silla estrellarse contra el suelo. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Debería de haberlo sabido! ¡No debí contratar a nadie! ¡Maldita sea, lo sabía! Decía mientras hurgaba en un cajón de su escritorio. Mislumbré lo que había sacado antes de que lo escondiera en uno de los bolsillos de su pantalón. Un frasco con una especie de líquido transparente y un cuchillo largo y dentado. Hecho de lo que brillaba como bronce pulido. Al salir de la oficina se detuvo y me agarró del brazo, empujando un pedazo de papel arrugado entre los dedos de mis manos. Asegúrate de que nadie entre al depósito, ¿entiendes? Nadie. Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendio y evacúa el edificio. Luego llama al número que aparece en este papel. No hubo tiempo para preguntas. David corrió por el pasillo y yo detrás de él. Al doblar en una esquina y entrar al vestíbulo, vimos como… Iron Man. Casi había llegado al depósito. Estaba a escasos metros de la puerta con los niños siguiéndolo a ciegas. David se anticipó a todos y abrió la puerta primero. Luego, con un movimiento ágil y limpio, tomó a aquella cosa disfrazada y la arrojó adentro, cerrando la puerta de golpe. Los niños temblaron de pies a cabeza unos instantes, como marionetas con sus cuerdas movidas de arriba a abajo. Y luego miraron a su alrededor muy confundidos Probablemente ni siquiera tenían idea de cómo llegaron hasta ahí Así que hicieron lo que haría cualquier niño en su situación Empezaron a llorar Pasaron exactamente 23 minutos antes de que David saliera del depósito de basura Su camisa una vez blanca y limpia Ahora se veía arrugada y con rojas y oscuras manchas Y un hedor horrible flotaba sobre él Se veía muy cansado —Limpia ya adentro, Sean. Si encuentras algo extraño fuera de una de las bolsas de basura, no lo toques. No lo toques, solo ven a informarme. Después caminó tambaleándose hacia su oficina. El depósito de basura estaba hecho un desastre. Aquel líquido oscuro y apestoso manchaba el piso, las paredes e incluso el techo en algunos puntos. En la esquina de la habitación, había varias bolsas de basura negras, una mancha húmeda de ese repugnante marrón oscuro se extendía lentamente por debajo de todo. Regla número 3. Si un hombre con tatuaje en la mejilla izquierda reclama algo de objetos perdidos, no se lo entregues. Ahora bien, esta historia no tiene relación con una experiencia vivida personalmente, pero todavía tengo algo que decir al respecto. Después del incidente de la regla 2, David comenzó a tratarme con más amabilidad, supongo que su confianza en mí creció, ya que sabía que había aprendido mi lección y entendía que las reglas no existían por mero capricho, estaban ahí para protegernos a todos. Tenía curiosidad por la regla 3, así que luego de reunir el coraje necesario para preguntar al respecto, me presenté en su oficina un día, antes de comenzar mi turno. David… Um Siento molestarte con esto, pero me preguntaba si… ¿Podrías contarme más sobre la regla número 3, ¿Por casualidad? El gerente sonrió con ironía. ¿Curioso? No te apures, yo también lo estaría. Comenzó a hurgar en sus cajones y luego en unas carpetas. Al final me entregó varios papeles distintos y amarillentos, engrapados en una esquina con muy poco cuidado. Toma, lee esto cuando estés en tu descanso. Con suerte, saciará tu curiosidad. Así que esperé hasta la mitad de mi jornada y me senté en los vestuarios del personal para leer aquello. Los papeles consistían en varios artículos de prensa. El primero de ellos era de hace 15 años. Horrible triple homicidio. Familia asesinada en su propia casa. La única sobreviviente. Cuenta la espantosa historia. El barrio de quedó en estado de shock ayer después de que la policía encontró una escena de asesinato en la casa de los residentes locales, los Prescotts, de la familia de cuatro solo había una sobreviviente, Prescott, de 13 años, que fue encontrada atada y amordazada, pero ilesa, en la sala de estar de la casa junto a los restos mutilados de sus padres y hermana mayor. En la escena del crimen, se encontró un paraguas que según la sobreviviente, su madre había olvidado después de la visita de la familia al cine local a principios de esa semana. El gerente del cine, David, le dijo a nuestros reporteros que el paraguas había sido recogido por un hombre tatuado el día antes del asesinato, quien afirmó que era suyo. La policía está investigando la posibilidad de que este hombre estuviera relacionado con el atroz delito, pero hasta ahora su búsqueda no ha tenido éxito. Los dos artículos siguientes, Tenían 12 y 5 años respectivamente. Fueron publicados por diferentes periódicos, pero contaban prácticamente la misma historia. Un homicidio múltiple. Uno de ellos mencionaba lo de nuestros objetos perdidos y encontrados en la escena del crimen. El otro no, pero David había escrito debajo con lápiz. El mismo hombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito hacer una regla sobre él. Sin embargo... El último artículo fue el que realmente me asustó, no era moderno, de hecho era solo una foto impresa en una página de aspecto muy antiguo, el año que figuraba en la parte superior anunciaba que procedía de Londres, 1899, la escritura era apenas legible, pero el titular me dijo todo lo que necesitaba saber. Pánico al escenario, el teatro de Londres cierra en medio de una serie de asesinatos en serie, con un misterioso asesino que reclama artículos perdidos.